0: La Ventana Con Carles Francino
1: Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias, estamos en la ventana, tenemos noticia de última hora. Noticia además relacionada con el ébola. Mariola Lurido, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Francino? Buenas tardes. Bueno, pues eh, podemos confirmar, la cadena de SER puede confirmar que una enfermera que atendió a Manuel García Viejo, el segundo misionero sí. que murió aquí, contagiado de ébola, ha dado positivo en el primer test. Eh, ...realizado para comprobar si, si tiene ébola. De momento es un caso sospechoso, pero bueno, se le va a realizar un segundo test... ...cuyos resultados se van a conocer en torno a una hora, dentro de una hora aproximadamente. Y todos los indicios parecen indicar que estamos ante el primer caso de ébola contagiado aquí esta enfermera que cuidó a este misionero a Manuel García Viejo el Instituto Carlos III le realizó eh, varias pruebas eh, a todas mm. las personas a todo el personal no que estuvo eh, cuidando y atendiendo a este a este misionero pues estuvieron sometidos a pruebas eh, ah, se vio que que tenía que, que había en su analítica sospechas de que, te, de que te había contraído el virus. Efectivamente, en el primer test dio positivo. Estamos a la espera de conocer el resultado del segundo. En una hora aproximadamente se conocerá. Ya están preparados en el Ministerio de Sanidad para posiblemente salir en rueda de prensa, mm -hmm. contar todos los datos, porque ahora hay que saber también ¿Con cuántas, ¿Con cuántas personas ha estado claro, en contacto esta es, es mujer, una noticia, ¿no? en los últimos días. Es una
1: noticia muy preocupante y muy llamativa también, Mariola, porque en fin no hace falta recordar a los oyentes, pero sí es conveniente hacerlo, que en, en los dos traslados que ha habido uh -huh. de personas infectadas por ébola en nuestro país, ha habido unas medidas de, 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 seguridad, de seguridad máxima entonces de ahora nos preguntamos extremas. cómo se
0: pudo haber contagiado a esta señora. Puede haber habido esta profesional eh, sanitaria? alguna negligencia,
1: algún
2: error. No lo sabemos, esperemos vez,
0: que pues... en la rueda de prensa, en la comparecencia, que no sabemos si, todavía si, si va a ser de la propia ministra Mato o si, o si de su número dos, como hasta ahora Mercedes Vinuesa. Pues nos expliquen bueno. todos estos datos y aclaren todas estas cuestiones. Esta, esta mujer, esta enfermera, está ingresada ahora mismo, está aislada en el Hospital Universitario de Alcorcón y nos dicen que va a ser trasladada al Hospital Carlos III.
1: Muy bien, María Laurido, gracias. Eh, noticia ah. de última hora que vamos a contarles aquí en la sede, en la ventana. Y tenemos ya sentados en la mesa nuestros protagonistas de esta, de esta tercera hora, a quienes vamos ya a saludar, porque es la hora de los libros, de... De la cultura, de la literatura, también del observador. Colales buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Bienvenido, Benjamín tardes. Prado, hola. Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, vaya noticia, ¿no? Y vaya cara se nos ha quedado a todos. Sí. Además, voy a aprovechar para incorporar también a la conversación a una invitada que tenemos esta tarde, que guarda relación con lo de los relatos, y enseguida les contaremos por qué, pero la quiero incorporar es Nuria Berro, es portavoz de Acción contra el Hambre. Nuria, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Enseguida hablamos de la iniciativa solidaria literaria que vienes a proponer hoy, que es muy interesante, pero no me Insisto a rebotar contigo esta, esta noticia. La semana pasada hablábamos con Samuel Aranda, fotógrafo que está en, en Sierra Leona y que publicó en la portada del New York Times una imagen de una niña agonizando con el ébola y nos decía, es que aquí no hay nadie, están solo los Médicos sin fronteras y alguna ONG más, aquí no hay nadie más ayudando, nadie más trabajando, ¿no? Hoy teniendo de aquí esta tarde y con esta noticia, pues no puedo por menos que primero que daros las gracias una vez más por el trabajo que hacéis y creo que eso es un sentimiento compartido por nosotros y por y por muchos oyentes de, de este programa y después preguntaros otra vez cuando uno se entera de cosas de estas, de dónde se saca el coraje, el valor y las ganas para ir a según qué sitio, ¿no? Estuvimos en Mali con vosotros, lo, lo saben los oyentes también, ¿de dónde sale eso?
3: Bueno, pues eh, desde luego de hemos de atracado. ¿eh? No, 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 sé, pero... no hay problema, eh, la Acción contra el Hambre trabaja en tanto en Sierra Leona como en Liberia como en Guinea, nuestros compañeros están allí, eh, tanto guineanos, eh, he olvidado el gentilicio... Sí, sí. ...tanto personal nacional como personal expatriado... ...que llamamos a, a los extranjeros que trabajan en la zona... Sí. Eh, es, eh, ...es la única forma de entender un trabajo... ¿no? Eh, ...si uno quiere estar ayudando... ...quiere estar eh, poniendo soluciones a los problemas existentes... Y, ...y construir realmente algo con el trabajo que hace... ...pues eso es algo que, que está dentro... ...está en la forma de entender el mundo... ...y obviamente todo nuestro personal... Eh, toma medidas de seguridad. Claro, y iba a preguntarte, ¿no? Con
1: esta enfermedad concreta, con este con este virus del ébola que se transmite por el aire, de cualquier manera, con una inusitada rapidez, los protocolos tienen que ser de una seguridad extrema. No digamos ya cuando alguien, cuando alguien viene aquí, ¿no? Como ha sido el caso de los dos misioneros que, por desgracia, murieron. Entonces, no sé, el, 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 en una escala de 0 a 10, el riesgo que corréis vosotros, cooperantes, ahí sobre el territorio, me imagino que debe ser ...relativamente elevado, ya sé que dirás que no, pero si se toman las medidas no pasa nada... ...pero luego acaba pasando, no sabe uno muy bien por qué, ¿no?
3: No puede ocurrir, eh, eh, <coughs> acabamos de ver el caso, como, como decía vuestra compañera... ¿no? ...donde se han tomado muchísimas medidas de seguridad, donde se estaba sobre aviso... ...y parece que podría haber ocurrido. Eh, se toman los, las mínimas medidas eh, necesarias, todo lo que se puede hacer... ...y, y aún y todo, bueno, como te decía, es una forma de entender el trabajo... Y, ...y el mundo que queremos construir.
1: Bueno, pues este es, el, este es el testimonio de Nuria Berro... ...que es portavoz de Acción contra el Hambre... ...y quedamos, como es lógico, pendientes del resultado de ese segundo test... ...que le van a realizar a esta, a esta enfermera... ...que según parece, por haber contraído el, el, la enfermedad del, del Ébola... ...pero Nuria Berro estaba hoy aquí... ...ya que estamos en nuestro espacio de libros y, de, y del concurso de relatos... ...estaba aquí porque queremos sumarnos y queremos ayudarles... ...en una iniciativa que pusieron en marcha en el año 2011... ...y que tiene que ver con lo que hacemos nosotros aquí, ¿no?... ...que es contar historias a través de, de relatos. En 2011, Acción contra el Hambre, lo centró en ese, en ese año en Centroamérica... Eh, ...convocó un certamen literario... ...para crear pues eso de lo que estamos hablando... ¿no? ...una mayor conciencia social sobre, sobre el hambre... ...al año siguiente Alfaguara se sumaba a esta iniciativa... ...publicando un libro, Cuentos del Hambre... ...con los 25 mejores relatos... ...más una serie de, de firmas de, de autores conocidos... ...y nosotros este año queremos también... ...aportar nuestro, nuestro granito de arena... ...lo primero que haremos será conocer el contenido... ...de uno de esos cuentos que se, que se publicó... ...de Relatos contra el Hambre... ...y después les contamos de qué se trata... <música>
4: Hasta ahora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle
5: En San Salvador, cerca de donde vivía la tía Lola Había una mansión vacía rodeada de un gran terreno lleno de árboles Defendido de los ladrones de fruta Por muros muy altos erizados de púa vivían allí como 30 perros daneses que correteaban y ladraban todo el día tres veces por semana a las 10 en punto de la mañana se detenía frente a la casa una camioneta blanca que llevaba una vaca descuartizada el chofer tocaba el timbre y los perros se ponían a ladrar desesperados por una puertecita lateral salían dos hombres con cuatro grandes baldes para acarrear la vaca que les serviría a los perros de alimento los muchachitos de los mesones de alrededor rodeaban la camioneta y ...a pesar de los gritos y los coscorrones que les propinaba el chófer, ...se quedaban allí mirando el suelo... ...y apresurándose a recoger los pedazos de carne que caían... ...algunos no recogían nada... ...otros corrían alborozados a ofrecerle a su madre un pedazo de tripa... ...los perros adentro ladraban desesperados.
1: Este relato lleva la firma de Claribel Alegría... ...que es una escritora muy conocida... ...bueno, fue alumna de Juan Ramón Jiménez... ¿eh? Pertenece, ...pertenece a la, la llamada generación comprometida... ...ella nació en, vamos, en, en el año 1924... ...y siempre ha denunciado a través de su obra... ...la situación política, las injusticias, la desigualdad, etcétera, etcétera... ¿no? ...este es uno de los relatos que se publicaba... ...en este, en este librito de, de cuentos del hambre... ...y lo que vamos a hacer nosotros... ...y, y eso nos apetece mucho además eh, sumarnos... ...es esta semana pedirle nuestro concurso de relatos en cadena... Eh, que las historias que nos cuenten a partir de la frase que quede hoy, porque sí. luego iremos con los finalistas y demás, es que nos cuenten historias relacionadas con el hambre. Y durante una semana pues vamos también a, a dinamizar toda esta iniciativa que tiene que ver con el Día Mundial de la Alimentación, que es mundial el, el 16 de octubre, ¿verdad? Y a ver si de esta forma intentamos tocar teclitas y, y conciencias, ¿no? que de eso se trata al final.
3: Pues sí, así es. Eh, nosotros en Acción contra el Hambre venimos realizando diferentes iniciativas. Eh, Cuentos del Hambre es parte de una iniciativa mayor de Centroamérica que se llama Alimentarte eh, y lo que nos gusta mucho es cambiar el lenguaje. Eh, todos recibimos muchísimas cifras, datos sobre la realidad del hambre y sobre muchos otros temas, pero creemos que, que también a veces hay que cambiar el registro y buscar nuevos lenguajes que toquen, que lleguen, ¿no? ...y eh, la literatura, desde luego, nos parece un vehículo increíble... ...y funcionó muy bien en, en Centroamérica, en los seis países... ...en los que se hizo, uh -huh. y sirve además, por un lado, como un nuevo lenguaje... ...para que quienes viven con la realidad del hambre puedan expresarse... ...de una manera diferente, sirve como movilizador... cuando, ...para aquel que lo lee y lo recibe, y nos parece también eh, importantísimo... Eh, ...y es lo que nos vais a ayudar a hacer en este caso vosotros esta semana... ...a través de ese proceso creativo y de reflexión que, que tiene un creador... ¿no? ...¿cómo podemos eh, pasar a la empatía, ponernos en, en el lugar del otro?
1: Pues Nuria Berro se va a quedar eh, con nosotros hoy a formar parte del jurado... ...que elegirá cuál de los relatos finalistas pasa a la siguiente fase... ...así que hoy invertimos un poco el orden, luego vendrá el libro recomendado de Benjamín... ...pero primero los relatos y antes una corrección, que cuando uno mete la pata... ...hay que corregir siempre, el ébola no se transmite por el aire... Que antes yo creo que dije eso y no, 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 tampoco nos equivoquemos, se transmite por fluidos, pues no sé, a través de un animal infectado, eh, de persona a persona, con sí. la sangre, eh, secreciones, sucias, un, una, una aguja, sea material mm. médico contaminado, o sea... El
3: sudor eh, el... De todas formas, se transmita como se
2: transmita... Sí, estas sí, no, estas ya, ya. cosas siempre
1: nos recuerdan lo, lo
2: frágil que es el arrogante ser humano cuando el enemigo es un virus que alguien no se puede bombardear ni, ma ni mandarlo al tribunal penal de la Haya ni nada de eso. Ni dejarlo que se lo vuelve explicar. muy frágil. ¿no? Y le tenemos un miedo terrorífico a un virus que llega, sea como sea, a destruirnos.
6: Y esto cuestiona una vez más la palabra seguridad. Decimos medidas de seguridad. No, son medidas de precaución. La seguridad casi nunca existe. <risa> seguridad este tener la certeza de que algo ocurre o no ocurre, no no, no no tenemos la certeza, como dice Benjamín, somos mucho más frágiles que nuestras palabras Vamos con los relatos, venga
0: Relatos en cadena Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros
1: Hemos tenido dos semanas para recoger historias y propuestas de nuestros oyentes. La frase de arranque era: Hoy parece que ella tiene la voz todavía más dulce que ayer, y hemos recibido pues, más de 800, 800 propuestas. ¿no? 882. Pues está muy bien. Eh,
7: no está nada mal. No es, un, no es nuestro récord en una semana de estas dobles, pero desde luego, desde luego son unas cuantas, porque además pues, la frase al final lo obligaba, obligaba mucho. Había que empezar con alguien que tenía la voz más dulce que ayer y no nos no abría tanto
1: el campo como otras muchas veces. ¿no? Vamos a saludar a nuestros tres finalistas. El primero es Nicolás Jarque Nicolás ha participado muchas veces en nuestro concurso De hecho es la segunda vez que, que es ya finalista semanal es un pueblo de Valencia, tiene 37 años y es contable. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tú quieres contable, llevarás la cuenta de los que has mandado de relatos, ¿no? Desde que empezaste a mandar o qué?
4: No, 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 bueno, ¿No? esta semana únicamente.
1: ¿eh? Oye, pero tú llevas toda la vida escribiendo, llevas muchos años, mucho tiempo.
4: Pues sí, mucho tiempo. Y yo yo empecé con el mundo microrelato con con Juan José Moya, con el programa de la ventana precisamente. sí, sí, con sí, con sí, sí, sí. Mi, con Gema con Gemma.
1: Con Gemma Nierga, sí. sí, con sí, Gema sí. Gema oye, y Nicolás, ¿y has conseguido alguna vez publicar algo o te lo has planteado o todavía no?
4: Pues eh, lo máximo que he publicado ha sido con de antología, sí. que lo presentasteis allí, con Manu, con Manu y con sí. Rosan Alonso. Ah,
1: es verdad, sí, sí es verdad. Sí. Y
4: nada, y participe en ese, en ese libro.
1: Muy bien, pues oye, que tengas muchísima suerte hoy, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, un abrazo. El segundo finalista, Enrique, Enrique Romero, fue finalista anual hace dos años. Y te acordarás, Javier, que no pudo venir por uh -huh. razones de trabajo. Sí, es de Zaragoza. El que fuimos el, el viernes haciendo Fue la venta ahí. Faltó. Tiene 32 años, trabaja de administrativo. Enrique, buenas tardes, hola.
4: Bu buenas tardes, Carlas.
1: Tuvimos en tu tierra el viernes pasado y ¿eh? nos trataron fenomenal, de verdad.
4: Sí, sí, ya os escuché.
1: ¿Estás disfrutando la fiesta de Pilar o qué?
4: Bueno, el momento todavía no he tenido tiempo, pero algo haremos, <risa> seguro.
1: Oye, eh, escribes y lees. ¿Qué estás leyendo?
4: Pues estoy ahora mismo con el perfume.
1: ¡Anda, Jesús, quién el perfume? ¿No lo habías leído todavía?
4: Eh, no, no, todavía
1: no. ¿Te está gustando? Sí,
4: de momento sí.
1: De momento sí. <risa> el trabajo que hacen no, con, con te, los te sentidos, sobre todo, que hacen ese libro, Te es gustará, te gustará. Enrique, que tengas muchísima suerte, ¿eh? Venga, sí, vamos usted. con el tercero, Salvador Terceño. Lleva también bastante tiempo participando en este concurso de relatos en cadena, aunque nunca ha quedado finalista. Tiene 42 años, es de Sevilla y es médico de atención primaria. Salvador, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas
4: tardes. Que vaya
1: noticia de salud acabamos de dar, ¿eh? Sí, 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 sí.
4: Estaba muy pendiente porque la verdad que... Que, bueno, que es preocupante, pero bueno, tampoco hay que perder la perspectiva y eh, no. la corrección que has hecho, ¿verdad?, para que no cunda el pánico, que eso, que no se transmite por el aire, que se transmite por fluidos y... Pero bueno, que hay que estar ahí a ver qué, a ver qué pasa.
1: Y lo, come, lo que comentaba Alex, ¿no?, que lo de la seguridad absoluta no, no existe en ningún ámbito de la vida, desde luego en este tampoco.
4: En esto, en esto casi menos, ¿no? Es complicado porque, bueno, las medidas de protección pues no dejan de ser, pues, bata, gafas, guantes, tal, 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 claro. que, que no, no te... Plastifican, por decirlo de alguna forma, no hacen, no te hacen inaccesible al 100%, ¿no? evidentemente minimiza mucho las posibilidades, pero pero bueno, no al 100% está claro que no.
1: Bueno, ¿y lo de escribir? ¿Desde cuándo lo, lo llevamos encima, Salvador?
4: Pues mira, llevo yo llevo una cifra un poco redonda, unos 10 años y yo intentando cositas y tal, y quizá un poquito algo más en serio hace unos 5 años, ¿no? Esto ¿Siempre es... en breve o,
1: o también en algo largo?
4: No, 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 largo no me he atrevido, no, no me siento ni, <risa> ni con valentía eh, me, me atrevo con lo, breve, con lo breve porque tampoco tengo demasiado tiempo y hombre, entiendo que hacer algo largo, un poquito serio, exige un poquito más de, de, de tiempo y de dedicación, y, y de momento con los relatos, micro relatos, y bueno tengo un librito de relatos que es un conjunto juntos, pero siguen siendo relatos, ¿no? Pero, en fin, tienes ando. un blog,
1: y tienes un blog de cuentas cosas de tu vida, ¿eh? El paso Sí, sí, dentro. Sí,
4: sí, <risa> sí, tengo un blog, ahí ando escribiendo siempre que puedo, que sí. pues, pues lo mismo, a veces con un poquito más de asiduidad, otra vez un poquito pues menos, sí. pero bueno contamos...
7: Bueno. Por ahí puede estar el tema de no hacer algo largo, ¿no? El poquito más de asiduidad, al final hacer algo claro. largo es una cuestión de disciplina, es una cuestión <risa> de organización, sí, sí, sí. es una Exacto, cuestión claro. de plantearse todos los días, igual que en el blog todos los días uno escribe, ir escribiendo, y avanzando en esa, en esa novela por ejemplo, ¿no? Si sí, uno se sí, plantea algo sí, largo... Y, y efectivamente, hasta que uno acaba trasladándose a vivir allí. Que es, lo que, es lo que acaba ocurriendo, ¿no? Que sí, uno sí, se ha sí. trasladado a vivir allí, luego es igual de fácil que hacer relatos. La, las
4: ideas siempre están en la cabeza, pero luego es verdad que es complicado, hace falta mucha disciplina y tiempo. Y... Bueno,
1: Salvador, que tenga muchísima suerte. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a los tres relatos finalistas y luego elegimos al, al ganador. Venga, el primero, el de Nicolás Jarque, se titula Duelo a muerte de Nicolás Jarque.
5: Hoy parece que ella tiene la voz todavía más dulce que ayer y no da tregua. El viento del sur encoragina al mar y sus olas llegan gigantes a la playa. Los pesqueros más pequeños ya han perdido puerto y deben vagar en medio del océano. Mientras, en el pueblo, las casas sufren las embestidas huracanadas, los perros enloquecidos le ladran a su canto seductor y el ánimo se nos desbarajusta con las súplicas de nuestros hombres amarrados. Aún así, resistimos con la confianza de que
1: ...recluida en el Pozo Seco... ...pronto se callará.
5: Pues
1: vaya la muerte, ¿eh?
5: Sí, sí, sí.
7: Exactamente, además lo has definido muy bien Carles Es lo que, lo que cuenta ¿no? Y además lo cuenta con ese lenguaje eh, Que podía ser enfático si no fuera por el tema ¿no? Es decir, el tema está, está, está perfectamente adecuado Este lenguaje A, a esa lucha épica ¿no? Porque es un vale, lenguaje ya. épico Y es una lucha épica la que están manteniendo Contra esa sirena recluida en el pozo, en, en el pozo seco ¿no? Esa
2: sirena que no se nombra Y sin embargo todos hemos visto Pero te iba a decir que es el relato breve Con más palabras largas de la sí. historia en corajina, huracanadas, enloquecidas,
1: desbarajuste claro. Sí, 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 sí. Sí, 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 yo cuando lo estaba leyendo no pensaba que me conduciría ahí donde termina. Está muy bien, está muy bien. Bueno, venga, vamos con el segundo, el de Enrique Romero, difícil de explicar.
0: Hoy parece que ella tiene la voz todavía más dulce que ayer, pero todavía no nos ha dicho por qué ya no vamos al hospital a ver a papá.
5: Crazy.
1: Lo duro, si breve, dos veces duro. <risa>
7: No, no, no esos relatos que como Qué decimos, bueno, no hay, verdad, hay que estar atento porque se te sí, pierde, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Como sí, te sí, lo sí, La verdad es que está está muy bien porque eh, esa dulzura de la voz, ¿no? Esa, esa, decíamos esa, esa dulzura de la voz, en este caso, toma una... una un, un, tiene casi un tacto maligno, ¿no? Es decir, ¿qué está ocultando detrás de esa dulzura, no? Parece que es la capa que está ocultando algo terrible, ¿no? Que intuimos, que podemos imaginar, pero que, que no está dicho, ¿no? Y que una vez más nos deja, como decíamos en el, en el ámbito del microrelato, toda la historia por construir a nosotros. Nos da una puntita de dicevil y nos dice, ahora mira debajo. Y
2: además tiene esa, esa cosa de los microrelatos modélicos, de, de ser capaz de, con dos líneas, hacerte pensar en algo muy grande. Por ejemplo, yo cuando lo he leído he pensado, ¿oye, es bueno o es malo eso de...? Yo tengo dudas. Esconderle a los niños yo tengo dolor. dudas yo tengo dudas pero también con dos líneas eso. me han sí, sí, metido sí, sí. en el cuerpo sí, sí,
1: sí yo tengo dudas yo tengo dudas a Nuria le ha gustado ¿eh? he visto que ponía cara de se ha quedado ahí pensando <risa> pero la, la, a, a, cara de, de puñetazo en el estómago es decir, como...
3: <risa> <risa> yo creo, aunque suena topicazo eh, lo estoy pasando mal eh con lo de decidir entre de los tres <risa> <risa> vamos
1: con el tercero el de Salvador Terceño se titula algo ha cambiado <risa> A ver salir
5: el sol. Hoy parece que ella tiene la voz todavía más dulce que ayer Me habla sin miedo, como se hablan las parejas Me mira a los ojos sin parpadear, yo la acaricio, la beso A veces la seo como puedo y cepillo su cabello Ya casi no llora o al menos parece evitarlo cuando estoy delante no ha vuelto a intentar gritar y alguna vez me ha parecido que esbozaba una sonrisa cuando le doy de comer esa crema de calabaza con picatostes que tanto le gusta. Temo equivocarme, precipitarme, pero siento en mi interior que pronto podré desatarla, al menos las manos, para que podamos abrazarnos.
4: Adicto a ver y no a creer,
5: adicto a ser y no creer. A Heavis, eh,
1: los finalistas. Sí, sí, sí. Los tres estaban
7: En los tres casos había que esperar para hasta sí, 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 el final para, para, para saber ha estado construido. y no es una ocultación, sino simplemente una dosificación de la información como nos van soltando, pum, 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 pum las cosas. Y en este caso, bueno, pues estamos ante un homenaje, una historia, eh, por pues la historia del coleccionista, la historia de la también, no es la historia de, de, del secuestro y la y, y, y poco a poco el tratar de ganar la voluntad de esa persona,
2: ¿no? Ahora, ojo a lo que ha dicho Javier, hay que esperar hasta el final en, una, en un texto que tiene seis líneas sí, sí, es todo, sí, sí, es sí, todo sí, un sí, mérito, sí,
1: desde luego, sí, ¿no? Están muy bien los tres, ¿eh? Tienen muchísimo nivel y nos va a costar decidir sí. quién pasa a la siguiente fase, pero hay que hacerlo y los primeros en votar son nuestros finalistas o sea que, Salvador, ¿tú con cuál de los otros dos te quedas? A ver
4: Yo, a mí me ha gustado el duelo a muerte
1: ¿Te ha gustado el duelo a muerte de Nicolás? Nicolás. De Nicolás <risa> Muy bien, Nicolás tiene un voto. Enrique, ¿tú por quién votas?
4: Yo voto por Salvador.
1: Por Salvador. Y Nicolás.
4: Algo ha cambiado.
1: De Salvador también. De Salvador también. Uh -huh. Salvador al momento va con ventaja. A ver, nuestra jurado invitada de, de esta semana, Nuria Berro, <risa> portavoz de acción contra ¡Ánimo! el hambre De los tres, ¿con cuál te quedas tú?
3: Después, Después de pasarlo mal, además. <risa> como decir, Mal con los tres, porque los tres son de puñetazo en sí, el estómago, sí. como decías. Eh, todos me han parecido muy evocadores, pero me quedaría eh, con el primero do la muerte. Con el de
1: Nicolás. Por,
3: por la sorpresa.
1: Por la sorpresa. Muy bien. Tenemos de momento un empate entre Nicolás y Salvador. Alex Guillermo,
6: Me quedo con el dos,
1: Enrique, a, Enrique? Pes sí. a pesar
6: de que <risa> hay dos todavía ahí. Eh, tiene sí. la voz todavía más dulce que ayer, es que verdad. viene dado bien, pero todavía no nos ha dicho, ay, podemos, a... Un.
1: Hay una pero una a pesar
6: un... de eso, aún aún lo habíamos arreglado, ¿no? sí. a, salvo que haya alguna intención en la repetición que se me escapa, pero eh, aún así creo que lo que Aún puedo... así... <risa> aún, eh, aún así, no, en este caso sin tilde, sí, sí. aún así... <risa> eh, es que no me... puedes hablar con que no, de la no, 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 o sea, que es que no. no es lo es lo mismo, por favor. <risa> <risa> Nada, bueno, digo, lo que puede parecer un defecto de este, de este relato seguramente es la virtud, que deja muchísimo espacio mm -hmm. para que el lector lo, lo rellene, pero a la vez da pie para que eso suceda, o sea que me ha gustado a pesar de esa reiteración <risa> del todavía, que Toda equivale aún con el tilde
1: todavía
6: <risa> es que se confunde tanto sí, aún sí, eh, con sí, tilde sí. con el aún sin tilde que, que he saltado así, perdón <risa>
1: <risa> Venga, Benjamín, a ver ¿lo lías más eh, oh. lo más? Lías. Me
2: gustan mucho los tres, pero hay una cosa que me gusta especialmente del, del primero, del de Nicolás Jarque, sí. que es eh, algo que yo creo que puede tener mucha gracia y que están autores como, como Borges, por ejemplo, que es la parodia, el sentido de la parodia, el parodiar, como decía Javier antes, es el lenguaje un poco, un poco solemne <coughs> para al final pegarte ese zambombazo y además directamente eh, de una manera eh, rotunda, ¿no? Pozo seco y pronto se callará que se calle me ha gustado mucho esa utilización de la, de la parodia en pues, el lenguaje así Nicolás que Nicolás se pone en cabeza con, con tres
1: votos Sagarna
7: bueno pues yo, lo, yo... Voy a, lo voy a resolver porque ah, yo, bueno. a mí el que más me gustaba era el de Enrique Romero el segundo y voy a votar por él sea, pues ha
1: sido de las votaciones más apretadas sí, que, es que, que no, era acuerdo, fácil, ¿eh? ¿eh? No, no era fácil no no ni mucho no, no, menos no, Nicolás que... Jarque enhorabuena Muchas gracias. que pasas a la siguiente fase y Enrique y Salvador oye que, que felicidades que estaban muy bien los dos
4: no, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Seguir enviando, ¿eh? sobre todo. Venga, suerte para los tres. Hasta pronto. A ver, Sacarna, dejemos de veres planteados para la próxima semana con el recordatorio de que las historias han de tener relación con el problema del hambre, Nuria, o han de tener la palabra hambre, o solo el concepto hambre, tienen relación, ¿no? relación con, con el problema del hambre.
3: Tampoco sin limitar demasiado sí. la creatividad, porque precisamente ese es el gran valor, ¿no? Pero sí, sobre la realidad del hambre, la nutrición, sí. la alimentación en el mundo en el que desafortunadamente a día de hoy tenemos que seguir hablando de 805 millones de personas que pasan hambre y que, que es un tema de, de supervivencia, de dignidad. Hablamos de un derecho, el derecho a la alimentación y sobre todo hablamos de un mundo en el que esto eh, no tendría por qué seguir ocurriendo. Eh, tenemos los medios para para combatirlo, y a pesar de ello, cada día siguen muriendo 8.500 niños mm. por causas relacionadas con la desnutrición.
1: Pues, yo pues a mí, me, con la frase, me está sabiendo ya un relato, no lo voy a hacer, sí. porque <risas> yo no tal, ni, ni sé, ni anímate, se me espera, anímate. pero... No, pero que la frase, pero bueno, ¿verdad?, que nos queda a en el pozo seco, pronto mm. se callará.
7: Exactamente. Yo, lo que, un poco al hilo de lo que decía ella, eh, simplemente decir que precisamente por eso, porque, porque es un problema tan gordo, y porque además no, no limitamos la creatividad, sino que yo creo que cuantas más restricciones se pone a la gente, más hay que forzar la creatividad, no la limitamos, al contrario, la estimulamos. Yo sería estricto, que, que vayan del hambre, ¿no? que vayan realmente, el tema sea el hambre, que realmente en nuestros nuestros sí. en nuestros oyentes se, se mojen ¿no? con sí, el hambre. Sí,
3: por supuesto, pero ya dentro del hambre no... Exactamente. no sí, a
7: partir de ahí ya no hay eso, pero, pero yo creo que el tema debe ser el hambre. Y a partir de la siguiente frase, recluida en el, po en el pozo seco, pronto se callará recluida en el pozo seco, pronto se callará. A partir de esta, fra de esta frase, en no más de 100 palabras, y con el tema del hambre, pues tienen, su, su, tienen tiempo hasta el próximo jueves a las 12 Muy de bien. la mañana para enviar sus micro relatos a través de la página web www.escueladescritores.com
1: No nos fallen, ¿eh? a ver si batimos récord de participación.